0: Na s Kateřinou Kubalovou.
1: Námořnické dítě, nadšený muzikant, zapálený pedagog i moderátor, co se nebojí dělat před kamerou na prosté šílenosti. To všechno je slávek boura. Jak se někdejší televizní tvář porovala s popularitou a jak mocí jí dali zabrat chyby a pády, i o tom bude už za chvíli řeč. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech. Naším milým hostem je dnes moderátor Slávek Boura. Dobrý den.
0: Dobrý den všem. Děkuji, Katerina, že jste mě pozvala.
1: Ráda jsem to udělala a já se hned zkrátka zeptám, jak je to vlastně s tím vaším jménem? Jste Slávek, jak vás všichni známe? A nebo je to ještě trochu jinak?
0: Vy narážíte na to, že v občanském průkazu mám jiné jméno tak. než. Já vlastně se cítím Slávkem Bourou, protože o to, jak živa, mi říkali Slávku, protože můj tatínek je Václav. A já jsem dostala jich jméno po něm. Jenže tatínek v době mého narození studovala námořní školu v Oděse, než se stal námořním kapitánem. A protože Václav je v slav, mm-hmm. a to v jazyce anglickém, i ruském, i ukrajinském, tak mi říkali, od jak slávku, aby si mě neplatili s tatínkem.
1: Tak proto. Je to pro kluka výhoda mít tátu námořníka.
0: Je výhoda stejně jako nevýhoda, jako ve všem a všechno. Hmm. To znamená, že tatínek třeba byl na rok i na dva pryč z domova, když se vrátil, tak to chtěl mít po svém. A Aha. museli jsme se řídit podle jeho kolejí. Takže jistá vzdorovitost tam byla, stoupající k tomu, že jak jsem pubert tak samozřejmě ta vzdorovitost zesilovala. Takže maminka taky svatozář, do dneška má svatozář, svítí na dálku.
1: A co to dobrodružství? Bylo v tom námořnickém povolání, vyprávěl vám historky, co všechno zažil? Si to představuji moc romanticky.
0: Kudy chodil, vyprávěl. Tatínek, jednak si pamatoval, jednak se pisoval. Takže psal i pro místní noviny, kde jsme měli chalupu uhum. tedy v Jižních Čechách a jednak psal snad pořád, snad každý den psal, uhum. aby si zaznamenával ty zážitky a aby je nezapomínal a tím pádem vyprávěl. A já si pamatuju, jak na chlopě vyprávil chlapům zase nějaké historky a říkali slovo ne, už nemluv, nalej. Já <laughs> ta vyprávě, já si pamatuju strašnou spoustu, ale hlavně, co je důležité, několikrát jsem s ním Byl na té lodi.
1: Kolik vám bylo let?
0: Já myslím, že z začátek mi začal někdy v pěti letech. Tam mě vzal dokonce to na Kubu. vzal. No, na ale oč. přes rovník jsem na rozdíl od bratra nejel. Ten byl křtěn, tuším, že na mořského koníka já nikoli. Protože jsem nepřijel tu čáru, že mm. toho rovníku. Ale poprvé jsem snad byl na Kubě, tam si pamatuju, že mě naháněli děti, protože jsem se vytahoval, že mám žvíkačky. A pak jsem s ním jezdil různorodě. Byl jsem v Libii, v Anglii, ve Španělsku, ve Francii různé přejezdy lodí a to podobně a tak dále. A když maminka jela třeba do Indie, tak mě odložila k rodičům, respektive k mým prarodičům, k rodičům táty v Košicích.
1: Chtěl jste být, jako on, jezdit a mít dobrodružný život a mít tu spoustu historie.
0: Chtěl jsem mít dobrodružný život, nechtěl jsem být námořníkem, hmm. což se všechno vyplnělo. Mám dobrodružný život a nejsem námořníkem. Víte co, námořní život, nebo jednak naše československá námořní plavba se rozpadla díky novodobému kapitalismu a různým věcem, které do této sféry padají. A jednak je život námořníka extrémně těžký. I námořníci jsou chlapy, ale vlastně i ženský dneska, který chtějí mít zázemí a rodinu. Jenže se jim nemůžou věnovat hmm. intenzivně. To není o tom, že v pondělí jdete do práce, v pátek se z práce vrátíte a máte víkend. Hmm. To v žádném hmm. případě. Vrátíte se za ten rok a najednou vidíte, že všechno je úplně jinak. Za ten rok se strašná spousta věcí hmm. změní.
1: Je vlastně obdivuhodné, když se nějaké takové partnerství námořnické podaří udržet. No, dlouhé já si roky. myslím, že moje... se to podařilo no, nebo ne.
0: Podr- podařilo, no. Spolu hmm. oslavili Ježíš a kolikáté, Více, jak 70. výročí. se známej. no no hrozný, prostě hrozné. ale díky mámě vlastně, hmm. že jo, protože jak vždycky táta maminka říkal. Maminka
1: má to zář. No, a
0: táta říkal vždycky s od takové že on je sice hlava rodiny, ale maminka je krk.
1: S tím zmiňovaným krkem se tady tatínek seznámil už ve zmíněné Oděse, kde mm-hmm. vy jste se narodil, ale nežili jste tam dlouho, vy jste se potom přesunuli do Prahy, do Čech?
0: Byl jsem imigrován v devíti měsících, to znamená, já jsem v podstatě totální Čech, respektive mm-hmm. naprosto jasný domestikovaný Pražák, protože táta přivelekl mámu se mnou s křičícím dítětem přímo do Prahy a už jsem Prahu vlastně neopustil. <laughs> Takže jsem pražák. To, no, že jsem se narodil v Oděze, to je sice hezké, ale my máme stejně jako rodokmen příliš rozvětvený, který přesahuje Prahu, Čechy.
1: Vypráví Slávek Bouhra. Slávek Bouhra už nám tady před chvílí vyprávěl o tom, jak s jako kluk cestoval, protože jeho otec byl námořníkem. On ale mířil úplně jinam a vaše První kroky, co se týká vzdělání, vedly na speciální pedagogiku, což je od toho námořnického povolání opravdu nahony vzdálené.
0: Hmm.
1: Proč zrovna tenhle ten obor?
0: Kateřino, k pedagogice byla ještě cesta dlouhá, protože hmm. já jsem ve 14 začala hrát muziku. A tím pádem se pruce zhoršil můj prospěch na gymnáziu. Hmm. A já myslel, že ze mě bude profesionální muzika. Mm-hmm. Trošku jsem narážel na tehdejší pomalu brzdící socialismus, nebo mm-hmm. jak tomu říct, ale dovolovali jsme si jako všechno dělali jsme vlastní tvorbu. A potom mě vzali jenom vlastně na strojárnu, a tam jsem, protože jsem měl špatný prospěch. A máma říkala, ty musíš mít vysokou školu, bez toho to vůbec nejde v životě. Tak jsem jí poslechl, šel jsem na tu vysokou školu, tam jsem zjistil, že tato vysoká škola strojní pro mě opravdu není. Narazil jsem na žulovou zeď matic, chvilku jsem pracoval, udělal jsem zkoušky na pedagogickou fakultu speciální pedagogiky a protože maminka mé tehdejší přítelkyně dělala ředitelku ve zvláštní škole a mě to zajímalo. A rok od roku studia, mě to zajímalo čím dál tím víc. Takže mě nesmírně bavilo tu školu jednak vystudovat a jednak být potom v té praxi. To znamená, že jsem opravdu dva roky pracovala ve zvláštní škole v Jozefské ulici na Praze 1, kde mě to opravdu nesmírně bavilo, nebavil jsem inspektorku a ona nebavila mě. A čím takže... jste zlobil? Zlobil jsem ji tím, že jsem měl specifické metodiky, které se jí těžké komunistce nelíbily. A dlouhé vlasy jsem měl. A chodil jsem ve žlutých kraťasech ve fielovém tričku. No jak jsem byl, no co se dá dělat. Ale ty děti mm-hmm. mě milovaly. No tak jsem šel do pedagogicko-psychologické poradny v Praze dvě a tam jsem působil jako etopet, psychopet, a logopet. A to mě mm-hmm. taky bavilo nesmírně. No, takže Chování jsem specialista.
1: Co člověka nejvíc naplňuje na té práci s dětmi, které mají třeba někde trošku ubráno? Co vás mm-hmm. na tom nejvíc těšilo?
0: Jednak hm, samozřejmě je to velká šíře teďka, o čem se bavíme. To znamená, mm-hmm. že já jsem sice vystudoval etopii, ty poruchy chování, jejich mm-hmm. náprava, a jednak do mé praxe patřily i mentálně retardované mm-hmm. děti a ty byly úžasné. Já jsem třeba miloval děti s Downovým syndromem, jsou nesmírně přirození, čistý, s velkou kapacitou paměti. <laughs> a nejsou falešní, jak hmm. my z běžného života známe. No a ke mně přicházeli potom v té poradně děti, které ku příkladu měly IQ třeba 130, 150 a měli dysgrafii, nebo dyslexii a tak podobně. A další třeba výchovné problémy a tak podobně. A já měl plnovous a dlouhé vlasy a oni z nějakého vnitřního popodu si mysleli, že jsem jiný než ty menší. Centoři, kterým kážou, třeba kážou vodu a sami pijou víno, zatímco u mě očekávali, že jsem stejný padouch jako oni.
1: A očekávali správně.
0: Nevím, jestli očekávali správně, ale v každém případě to fungovalo z obou stran. To mm-hmm. znamená, byl jsem i mezi těmito dětmi docela oblíben, a tím pádem mezi pedagogy.
1: Když vás to tak hodně bavilo, tak co vás od toho zase odvedlo? Ta hudba, o které jste se zmiňoval? Ta
0: hudba, mm-hmm. ano. Stal jsem se profesionálním muzikantem a pak na nás spadla něžná a sametová revoluce a přestalo se hrát a přestalo se fungovat. A já jsem šel do rádia a najednou bác a už jsem byl v rádiu. V tom rádiu jsem zase našel, stejně jako v té muzice, anebo v té pedagogice. A to rádio mě chytlo takovým způsobem. Mě to tak nesmírně bavilo. Mohl jsem rádit a nikdo mě u toho vlastně neviděl, protože tehdy nebyly webové stránky.
1: Dneska máte smůlu, tamhle kamera. Ano, já
0: vím, takže můžu máchat rukama a lidi uvidějí, že prostě u toho mikrofonu taky pořád
1: stejný mám, no. to hodra. rádio mi
0: chybí samozřejmě pochopitelně. Já bych se do jak klidně rád vrátil. Hmm. Jej.
1: Říká Slávek Boura. Teď jsme zase uhnuli od té hudby, které my se vždycky na chviličku zastavíme a zase jsme někde jinde. Máte to tak opravdu celý život, že vždycky chvilinku začnete s tou hudbu a pak vás něco odvede od ní pryč? Asi Mám pravděpodobně ano, dojel.
0: protože hmm. naše kapela EAP, která se v roce 89 rozpadla, hmm. tak po 30 letech měla rekoncert. Hmm. A vy jste byli tím. ale i
1: docela úspěšní.
0: My vy jsme vyhráli obě v roku 88 hmm. a byli jsme laureáti Rockfestu 88. Hmm. V Dvátým jsme se rozpadli, protože jsem tlačil na kapelu, že si uděláme vlastní velké dílo, muzikál, který jsme skutečně udělali premiéru a zároveň derniéru. No a pak jsem šel vlastní cestou, no a v roce, já nevím kolik, před několika lety, to znamená 30 let, 89 a 30, tak celkem nedávno, před těmi čtyřmi lety, <laughs> jsme měli jediný koncert v původní sestavě a to bylo
1: skvělé. Takže zase za nějakých pár let se sejdete nebo se stavíte nějakou novou kapelu, máte ještě takové ambice?
0: Nemám, je to velká vřina. <laughs> a mám pocit, že teďka je ta muzika úplně o něčem jiném, než kdysi dávno. Jak to? Když jsem skládal, textoval. Tak prostě od muzikantů se chce něco jiného. Je to a jenom kšeft? Nevím, nebo jestli to je jenom kšeft, kladat? když vlastně muzikanti musí dávat své písně na volné sociální sítě nebo na volný YouTube hmm. a tam vlastně si vlastně jako extra nevydělají nebo na nějaké jiné sítě, kde si hmm. za drobný peníz můžou stahovat ty písničky. Je to trošku složitější, je to jiný a já už na to ale nemám ani ambice mocné. Možná, že kdyby přišel zase nějaký projekt, do kterého bych mohl vkládat písně, hudbu nebo texty, tak asi ano, ale zatím mě osud nic takového nepřihrálo.
1: Když se řekne televize nova, když se řeknou devadesátky, tak se každému asi vybaví pořad rande a právě Slávek Boura, který ho s Markétou Majerovou tehdy moderoval. Jak moc velký skok ve vašem životě to byl, být najednou tou hvězdou televize?
0: Kateřino, my jsme se ale hvězdami moc necítili. Opravdu? Ne? Jednak v té době ten pojem vlastně ani neexistoval. Hmm. Hmm. <laughs> Že na nás pořvávali lidé a poznávali nás, to bylo pěkné, že nám psali dopisy s chorbou v komíně, tak my jsme soutěžili s Marketou, tehdejší mojí partnerkou a spoluhráčkou, ve snídaní v Rande, ve Vabanku, hmm. ale my jsme hráli takovou soutěž, kdo z nás dostane hnusnější dopis.
1: Jak <tějí> to vyhrál? No,
0: <tějí> ano, hnusáka týdne jsme soutěžili, <tějí> ale teď je to rychlejší, teď to jako chytáme že ho, na sociálních sítích mnohem hmm. um, online v podstatě.
1: Byly takové pomalé hejty tehdy.
0: Ano, ale my jsme se necítili. Jednak jsme byli na to dva. Takže jsme se jako překrývali svými vlastními starostmi. Takže ve dvojci se takovéto věci lépe utáhnou. A jednak nám nikdo neřekl, že jsme hvězdy a my jsme si to nevysleli.
1: V pro vás ty devadesátky v televizi byly nejlepší a co byste třeba radši oželel takhle zpětným pohledem?
0: Nevím, co bych ožilel. toto promyšlené nemám. Nicméně to, že jsme si ty programy mohli dělat sami, bez zásahu z hůry, bez toho, abychom měli drčícího dramaturga, který by říkal, <laughs> toto nemůžete. My jsme v té době mohli všechno. A možná ta hvězdnost byla v tom, že my jsme měli některé věci zakázané od programové ředitelky a přesto jsme si to prosadili i na obraze. My jsme měli zakázané jako příklad natočit videoklip k naší písni, nekonečná písnička nesmyslu pro děti. To nám zakázala a my jsme řekli, tak my si to zaplatíme a just. A natočili jsme to za vlastní peníze a pan doktor Žilazní potom přijel, že v Los Angeles vyhrál nějakou cenu pro děti. My jsme ji ani neviděli, ale dokázali jsme to.
1: Co byla největší šílenost, kterou jste si tehdy před kamerou dovolili?
0: Těch šíleností bylo absolutně hodně moc, moc, moc. Jednak z hosty, tehdy jsme byli drzí, který jsme mohli být drzí, tedy jsme mohli být i neomalení, protože jsme byli neznámé tváře, neznámé mocné televize. Mohli jsme si dovolit úplně všechno, protože nikdo nevěděl, kde jsou ty hranice. Takže i ti hosté trpěli a my jsme si vymýšleli vlastními nápady. Takové pitomosti, takové krávoviny, že proto nás možná lidi měli rádi, protože toto možná očekávali od nově nasazené televize, od nového média. A my jsme jim to fakt přinášeli. Co jsme si včera vymysleli, dneska to máte, <těk> tak říkajíc, s čerstvou kreativou a taky jsme to odnášeli spravedlivě od vedení, které nás poplácelo po zádech a nebo po zadku a my jsme jeli dál, my jsme se usmáli a stejně jsme si vymýšleli blbosti dál. Nebylo Boha, aby nás kdokoliv stáhnou z obrazovky zakázal, nebyl důvod.
1: Poznal jste ještě za svého působení v televizi, že už tahle divoká doba končí, že se začínají ty mantinely stanovovat, nebo jste měl tuhle tu volnost, o které jste mluvil celou dobu?
0: Celou dobu vlastně ta volnost byla. Jenom jsme si navyšovali rozpočty pořád. Jak jsme byli hmm. náročnější a náročnější, jak už všechny levné nápady byly vyčerpány hmm. z naší strany a tím pádem byly čím dál tím dražší a dražší. A když znovu převz zala finanční skupina PPF, mm. tak nám strazili hřebínek tím, že řekli, ok, vaše platy zůstávají, ale rozpočty musí o polovinu dolů. A my jsme mm. řekli, jejeje, je, je, to nepůjde, no a tak jsem šel.
1: Umíte si představit po těch letech třeba případný návrat na televizní obrazovky v době, kdy už ta svoboda Opravdu není taková, co se týká těch šíleností před kamerou.
0: Češi jsou národem zdorovitým a švejkovitým a vždycky za prapodivných situací, Což mnozí cítíme, že i tato doba je taková, řekněme, prapodivná, tak vždycky si najdou nějaké úskoky, vždycky nějaké kličky, nějaké zatáčky. Tak si myslím, že ne na sociálních sítích, ale možná i v hlavních médiích se možná už připravují pořady, které nás třeba i překapí. Jo, a dokážu si představit, že bych se vrátil do nějakých médií, já, ale nikdo mi to nenabídl a já jsem se zatím nikam nevnucoval nebo nikoho jsem neoslovil, jako, prosím vás, co, takhle televize, co? Oni říkají, ne, bora, ty už. Se starý. A tak říkám vždycky, dnešní média jsou jen pro mladé.
1: Vy jste před chvílí sice říkal, že jste se v těch 90. letech, kdy vás se znali, snad opravdu všichni necítili být hvězdami. Ale přeci jenom nenarostl vám někdy ten hřebínek, že by vám třeba rodina musela říct, ale už jako nepřeháněj.
0: Rodina to nebyla. Co si pamatuju, tak maximálně říkali, že boura je nafrněný a arrogantní, protože jak hodím po ulicích, tak já jednak mám velkou nevýhodu, že nepoznávám tváře. A jednak jsem zachumlán do vlastních myšlenek. Takže já prorážím vzduch tou ulicí jídoucem, ale nevědouce, co se děje kolem mě, to znamená, že já moc toho nevním, Mám. Takže lidi si mysleli, že je nezdravím a po popřípadě, mm-hmm. když mě pozdravili, tak jako kdybych je nevnímal mm-hmm. a přitom já je vůbec opravdu nevnímal, protože jsem je neslyšel a za to se jim vlastně omlouvám. Tak snad možná tímto způsobem, ale jinak, že by někdo řekl, Boro, jsi moc pišný. Jo, v těch posledních roce jsem byl pišný, protože když nám sáhli na peníze našeho Vabanku, tak jsem pišně odešel, protože my jsme nedokázali za poloviční rozpočet udělat další díly.
1: Slávek Boura už tady před chvílí zmiňoval premiéru a zároveň Derniéru svého muzikálového počinu, jmenoval se Naháči. Jestli ne, se... To, to, naháči, to ne, nebyl to bylo eh, něco jiného. to byl něco jiného. Naháči to dopadlo ale dost stejně. A tam právě mířím... Eh, k tomu, jak nesete prohry, věci, které se zkrátka nepodaří. V Čechách
0: není zvykem, aby byly prohry součástí úspěchu. Není zvykem, aby prohry byly součástí růstu charakteru, což mě moc mrzí. Prohra jednou a v podstatě se to jakoby nese s vámi v negativních konotacích. Já totiž myslím, že stejně jako můj internetový portál Peppernet, který předběhl další sociální sítě proudící ze západu, byl před krokem a byl jsem jenom umlácen tím, že něco takového neexistuje, nemůže existovat v našich českých podmínkách, pak to přišlo s dalšími sociálními sítěmi a na naháči nebyl ustrojen tak, jak si lidi mysleli, že prostě běží v různých reprízách a takhle může běžet v reprízách co nejvíce. On byl limitován, navíc nedofinancován, navíc ve virtuální realitě, to znamená na pomezí internetu. Byl to internetový muzikál. Ano, nepovedl se tak, jak bych si představoval. Zahučil jsem tam nějakými penězi a nejenom já, ale investoři. Ale udělali jsme obrovský objev, který nikdo zatím nevyužil.
1: Ještě k těm chybám, o kterých jste před chvílí mluvil. Vám došlo hned umět se s chybou vyrovnat a vytáhnout si z ní to dobré? Pak, nebo to byla trnětá cesta? Jde pak,
0: to je tak trnětá, to jsou hmm. trnité cesty, že jsem celý odkrve. ale bez bolesti to přeci nejde. Bolest k tomu patří, ať už fyzická, nebo řekněme psychická, no, chceme byli mentální, pochopitelně. Takže jediné, co mi potom mý kardiolog, nebo můj kardiolog předepsal, tehdy, byly psychofarmaka, protože to srdce je jako těžkou tah hovalo mm-hmm. Ale co s tím? To se musí překonat a jet dál, protože nejsme přeci z cukru. My přeci umíme prohrávat, že jo? A teď už to umíte. To ne, ale my každý z nás víme, že sice tato doba je taková by vatičková.
1: Vatičková. Mnohobarevno
0: hm. vatičková. Neustále jsme ochraňováni všemi nebezpečenstvími uh-huh. života, A dokonce nás společnost tlačí k tomu, abychom takhle vychovávali i svoje děti. A hlavně je nezranit. Hlavně, aby se bolístky netvořily, abychom je nemuseli ani foukat. A to je velká škoda, protože toto není průprava na život. Toto ani životem není. A proto i když dostáváme od života do držky, no a co má být, no tak se otřepeme a jdeme dál. Já myslím, že spousta posluchačů se mnou bude souhlasit.
1: Co bylo vaším osobním největším dáním do úst?
0: (laughs) Jo, promiňte, já jsem použil ale mírný vulgarismus. Nevadí. <laughs> Do úst. Hele, všechny ty věci, které člověk v hlavě má vytvořené, že také cítí, tak by měly být vytvořeny a osud řekl, ne, 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 chlapče.
1: Ještě to bude horší. Ještě
0: to bude horší, <laughs> když si myslel. No tak každá takováhle rána potom hmm. je k tomu, aby se člověk otřásl a řekl, hej, to jsem tak blbej, nebo ten osud je takový vůl? A člověk řekne potom, čím jsem starší, tak si řeknu, hej, ten osud má v mnohem pravdu, protože některé věci, když ještě nedozráli svého času, ještě nemají šanci na svůj život. Hmm.
1: Takže proto ty rány. Na začátku jste tady vyprávěl o svém tatínkovi, který všechny ty své historky z námořnického života zaznamenával a psal. A vy jste po něm ty spisovatelské buňky dost zdědil. Kolik těch knih máte vlastně na svém kontě?
0: No, tři jsou venku, čtvrtá je v šuplíku. <laughs> Nikdo mi to nechce vydat, protože to není zrovna ten správný společenský román. Mm-hmm. První knižka se jmenuje Naháčin, druhá Nedemovský poltergeist, Byl jsem osobně u určitého, řekněme, metafyzického zážitku. Mm-hmm. S poltergeistem a byl jsem u toho přímo stejně jako kriminální policie policie České republiky. Pěst na detekování, akcelerantů hoření a podobně a tak dále, šest dní tam ten mm, Poltergeist byl. Já jsem to zaznamenal, včetně důvodů, proč některé věci tam děly, tak jak mm. se tam děli. Pak byl sms román románek, fakt jenom složený ze ek Leo a Julie a čtvrtý román je teďka v tom šupliku a to je opravdu hodně silný kafé. A to se jmenuje Magické zrcadlo a je tam spousta hodně silných věcí, které můžou každého čtenáře ovlivnit na kraj jeho možností, přání a sil.
1: On hodně silným zážitkem musel být i ten předchozí, to setkání s tím poltrgajstem, o kterém jste mluvil. Já si něco takového třeba vůbec neumím představit, jak moc to s vámi zamávalo.
0: Já jsem měl velkou radost na rozdíl od kamarádky, u které se vlastně ocitnul, protože jí schořel barák. Bylo tam přes 70 samovolných hoření i nehořlavých předmětů. <laughs> Bylo neuvěřitelný. Letaly předměty i s útokem na člověka, ale tak, aby se nic nestalo. My uh-huh. jsme mu říkali, že vlastně srandista ten by chtěl uh-huh. ublíží. A pak tam byly ztráty věcí, které se objevovaly na úplně nesmyslných místech a následovně po několika měsících byly objevovány. A nikdo si s tím nedokázal poradit, respektive byl tam kněz a ve stejnou dobu, ve stejný den tam byla i naše psychotronička a oba dva, ať už kdokoliv z nich, to zastavili.
1: To mi neříkejte, že jste se nebal. Já bych tam nešla.
0: Já měl z toho radost, protože člověk nepotká těch metafyzických zážitků za svůj mm-hmm. život příliš, ale protože to byl můj už několikátý metafyzický Zážitek, tak já jsem si ho opravdu užil. Užil jsem si ho se vším všudy. To znamená s tím, že jsem opravdu pozoroval to, co by like nepozoroval
1: v té své knize právě o těchto jevech píšete také o spojení těch jevů s mezilidskými vztahy, které tam byly a které je vlastně způsobily, jestli jsem to dobře pochopila.
0: Pochopila jste to, Kateřino, správně, protože tyto síly, tato entita, nebo tyto entity, abych byl technicky přesný, jsou povětšinou spojeny s emocemi a povětšinou s negativními emocemi. A podařilo se nám detekovat, od jaké strany příbuzenstva výtrfouká.
1: Veřejnost teď pochopitelně ví také o vašem soudním sporu, kde nad vámi vysí ta na toho vysokého trestu odnětí svobody. Jak se člověku už je s něčím takovým?
0: Pět let je mi praný řobáno, takže v tuhle chvíli jsem už pět let zbičován. Teďka předpokládám, že soud něco vyřkne, pak se to bude odvolávat, hmm. ať už je to jedna nebo druhá Strana, pak se to bude revidovat, takže předpokládám, že uvolňující a osvobozující rozsudek očekávám tak za dva, tři roky. Je to drsná záležitost, hmm. protože mnozí říkají, už pustili, nebo už je zavřený. <laughs> a samozřejmě mnozí mi to přejí, mnozí mi to západat pánbu i nepřejí. Je to těžký život, protože nemůžu se rozvíjet tak, jak bych chtěl. Jsem v hranicích možného a snažím se ty hranice co nejvíce rozpínat. Ale to, že jsem nevinný, vím já a doufám, že toto potvrdí i soud.
1: Říkal jste, že je to těžké v tom, že se nemůžete rozvíjet tak, jak byste chtěl. Jak byste se chtěl dál rozvíjet? Jaké máte plány? Jaké máte sny?
0: Já mám tolik snů. Samozřejmě teďka nemůžu vyjmenovávat a ani nechci už důvodu střízení, ukradení a tak dále. Ale zároveň samozřejmě bych rád... Jezdil intenzivněji do těch mateřských školek, základních škol a zvláštních š- speciálních škol se svými logohrádkami. Tam narážím, že mnozí rodiče si říkají, přeci to budeme si tahat do své školky soudního trestance nebo prostě obžalovaného a tak podobně tak dále. A zároveň mám spoustu plánů, jak dál pokračovat ve vnitřním rozvoji. Potřebuju dát na trh ten svůj čtvrtý román. Už mám rozepsaný pomalu pátý román. Ale je tady spousta lidí, kteří říkají: Vopourově mi radši nemluvte, mm, nechci si už ruce, nechci si už pínit karvo. A mám velké plány po 60, po 65. 60. Hmm. Hele, vlastně do smrti, protože já nechci drobit vtactvu, protože takhle se život už nemá prožít. A hmm. já mám chuť zemřít buď na pódiu, protože teďka hraju ve dvou komediích, až mě klepne, <laughs> a nebo prostě umřít zaživa.
1: A kde berete energii a tu vyrovnanost, abyste to všechno zvládnul a nezbláznil se z toho?
0: Žádné jogínské cviky neprovádím, jenom si říkám, hele, on osud ví, co dělá. A až se narodím, tak on by to bude nějak kompenzovat. Jestli mě teďka se pořádně v tom vymáchat, v těch negativních věcech. A oni nejsou jenom negativní, oni jsou i pozitivní, protože díky těm negativním lépe člověk zaostřeněji vidí situace a lidi lidi, situace a některé činnosti, stavy, protože když je všechno v pořádku a všechno klape, máte pocit, že jste vítězem a všichni vám tleskají. Ale není tomu tak, není to pravda. A prostřednictvím s tým negativních věcí vidíte ty lidi opravdu jasněji. Kdo vám něco přeje, kdo vám nepřeje, kdo vám vandí, kdo ne. Kdo vám může být nápomocen a komu
1: chcete pomoci.
0: Komu říct ne a k tomu říct ano.
1: Hostem pořadu až na byl moderátor Slávek Boura. Díky moc za to, mějte se krásně.
0: Já děkuju a přeju všem šťastné krásné dny.
1: No a já ještě dodám, že pořád až dřeni si můžete poslechnout také jako podcast. A nezapomeňte se podívat také na videozáznam Záznam z natáčení. Kateřina Kubalová se těší naslyšenou zase za týden. Mějte se krásně.